0: 这里是小花园的打怪日常，我是 Elsia， 我是一位四宝妈，也是一位职业妇女。这个频道会分享我在正向教养育儿的真实面相，以及妈妈如何在育儿过程中打怪练功、自我成长。希望能为职业妇女、全职妈妈，或是对于教养这个议题有所关注的人，带来一些启发与实用的建议。我也会邀请来宾进行对谈，分享每个家庭独有的教养面貌。如果你听到了小孩的声音，这个就是我的日常。节目开始前，欢迎你订阅我的频道，让为了家庭而努力的我们一起闯关打怪吧。嗨，欢迎回来，我是 Elsa。你这周过得好吗？今天想和大家聊聊，我是怎么成为不打小孩的妈妈。曾经有朋友问过我这个问题：为什么我可以坚持不打小孩呢？我那时候回应是说：你只要把这个选项拿掉就好了。嗯。这个句话听起来好像是一句废话，但其实如果我们用《原子习惯》这一本书的最前面一章节来讲，它其实牵涉到的是你的身份认同。那我很幸运，因为我的原生家庭就不太是以打骂作为处罚，所以也可以这样说。我就是一个在很少打骂之下长大的孩子。我觉得我比较可以体会不打不骂是一个什么样的感觉。那我相信很多父母也有同样的困扰或者是困惑，就是如果不打不骂，我们要怎么教小孩子？我想先把这件事情呢拆开来看，就是我们把它拆成目的跟方法。目的是要教育小孩，然后方法是选择用打骂的方式，但是实际上这样子的方式真的可以达到我们的目的吗？嗯，我想不管大人还是小孩哦，在生气的时候都会很想动手动脚，就是我们观察小朋友啊，生气的时候。很容易尖叫啊、踢呀、啊，然后手在那边挥来挥去。其实这就是因为愤怒的这个情绪，它就是一种动能，会让你就是想要动手动脚。那大人其实也是，只是很奇怪，啊。当大人面对的对象是大人的时候，他就可以压住这个冲动。但如果今天面对的是小孩，就会忍不住。我觉得大人口中所说的“我打你是为了你好”，有很大一部分，它是一张包装纸，就是我们把真正的目的包裹起来了。那真正的目的是什么？其实是，我觉得是大人在。释放他的这个愤怒的动能。换句话说，其实只要我大人可以把他的愤怒情绪宣泄掉，他不一定要透过打骂这样子的动作啊。像我们家，因为有一个沙包，所以我现在心情不好啊，被小孩弄得很火的时候，我就去打沙包，然后就在那边咚,咚咚咚咚咚咚咚。然后全家人就知道说 ：“OK， 妈妈现在心情很差哦，我们不要理他哦。”然后我在那边打完沙包之后呢，也就觉得嗯，好吧，心情就好一点。所以我还蛮推荐，如果你家里也有男孩的话，可以购入一个沙包，然后告诉他们生气的时候。你可以去打这个，去发泄你的情绪。除了刚刚我说的，有一部分的目的是大人会借由动手动脚这件事情来发泄自己的情绪。那我也相信有一些父母就是选错了方法。在我儿子两岁的时候吧，我们开始发生了非常多的冲突。嗯，我觉得。老话说的“两岁猫狗嫌”真的是说的很棒，因为那个时候呢，小孩开始有很多意见了，然后他又有一些行为能力了，就变得你很难完全去掌控他。我还记得那时候我们最常发生的冲突就是看电视这件事情。嗯，两岁的小朋友呢，你跟他说限制十五分钟。他一定会要求再一段，然后达不到他想要的，就会开始用尖叫啊、大哭啊、大吼啊，然后我不要，或者是各种会让人非常恼怒的行为来宣泄他得不到的这个情绪。嗯，所以那个时候啊，我们的冲突就也非常的大。我还记得有一次。真的，真的，真的被他撸了，可能半个小时吧，都是在这种“我不要”然后这种高高频的尖叫声当中度过，我也很火大，然后我就动手推了我儿子一下，我把他推回床铺，因为他在床铺上看电视，把他推，把他推倒，推向床铺，然后也是对他。大吼大叫，内容大概就是“你就看吧，我再也不要理你了”之类的。其实我现在也忘记了，<笑>我只记得当我把他推回床铺，而且是很重复了蛮多次的，因为小朋友被推之后，他就会害怕，他就想要过来抱你。但是那时候呢，我就是不断的把他推推回床铺。但我一直都会记得，他那个眼神很害怕，他的眼神写满了害怕跟惊恐。这个事情最后怎么处、怎么解决的、哦，我已经忘记了。大概就是我老公进来接手吧，然后我自己去外面冷静一下。同样的事情。其实也发生在我先生身上过，其实原因说说实在话的哦，我们现在都忘记了。他也是对小孩子大声大吼大骂，然后小孩用一脸吓到的眼神看着他。那天晚上啊，他也是跟我说，他看到我儿子的眼神之后，他就觉得很难过，觉得自己很受伤。我们两个彼此都有一次这样子的经验，就是在我们发泄自己怒气的过程中，感受到了小孩子的惊恐、惊慌、害怕，然后让我们觉得自己这个行为非常的不对。我想也是因为有了这样子的经验。让我们去思考说，有没有什么别的办法可以避免掉这些事情发生？因为我们都共同有这样子的经验，所以我们也会试图的想要找一些别的方法来避免再次的看到小孩这样子害怕、惊慌的神情。因为坦白讲。今天，如果我们面对的是一个大人，我们就算再怎么生气，也许层次就是停留在向对方大吼。那为什么当面前的是一个小朋友的时候，大人就会比较不不容易控制住怒气，然后去打他呢？这是我先用来转换自己情境。每次我很想打他的时候，我都会把眼前的这个小孩想成他今天已经二十岁了，二十五岁了，是一个大人。那我还会去打他吗？所以我认为亲子之间的这个打骂是可以避免的，只是很需要觉察跟努力吧。就像我也曾经在妈妈群里面听到一些开玩笑的话，像是小孩跟老公就是声控不行，只好手动啊。这这个双关语，我不晓得大家听不听得出来。那大家一定当时在场的妈妈们就是哈,哈哈哈笑了。但其实，但是笑完之后，我觉得是需要去想的。那当大人真的很生气的时候，该怎么办呢？不管是自己一个人转换一下空间，去冷静一下也好，或者是就像我们家一样摆一个沙包，你去打打沙包，这样也好。李一廷的一句教养这本书里面呢，他讲了一句话，叫做“情绪是大火，火来了记得快跑”。我觉得这句话呢非常非常的好，不管是大人还是小孩，当我们彼此都有情绪的时候，我们本来就很难解决问题、解决冲突。如果硬是要僵持在这个当下，只会让冲突以及问题变得更严重。那与其这样子，我们就不如把这个问题先放一下。所以有一些书籍会跟你说，让小孩哭一下没有关系，大人也是一样，你可以让自己生气一下，但是这个生气一下就是指暂停所有的动作、所有的讨论、所有的行为，我们只是让自己停在这个情绪里面，去感受这个情绪。我自己的话，除了打沙包。我家的厨房啊，算是我的庇护所。就是今天，当我真的很生气了，我就会走去厨房，喝一口水，然后有时候就打开冰箱，看一下冰箱里面有什么可以吃的。小东西，果冻吧，就会拿一包果冻，然后慢慢吃。然后如果是白天的话呢，我就会顺便去后阳台。教一下我的花，顺便跟花说一说我现在的心情。我现在真的好生气哦！这个小孩怎么这个样子啊？这个小孩怎么可以这么没有礼貌啊？都讲这么多次，就开始对着一个对着我的花，<笑>不停的跟他抱怨。想想我的花可以活到现在也不错了，吸收了我的很多负能量。然后通常这个事情过了十来分钟之后呢，小孩在家里啊，他也不会，他可能也是在客厅哭啊，或者是怎么样。就经过这个十几分钟之后，我们彼此都比较冷静了，我们再回过头去解决这个问题，或者是去讨论这个冲突。那如果说十几分钟过了，你还是很不想讨论，小孩也还是很欢，那就把它放着吧。嗯，说真的，如果我们要用“亲子沟通”，用“沟通”这两个字，就代表一定会有退让跟前进的空间。那这个空间不见得永远都是孩子退让，有的时候也是大人要退让。这样才是一个合理的沟通的过程。如果这个沟通的场景永远都是父母说了什么，小孩必须照做，那这个过程并不叫沟通，这个过程可能叫做命令。同样的，我相信也有一些大人为什么会使用打骂这个方法，是觉得说孩子必须要在这件事情上学到一些教训。他们做错了事情就要受到惩罚，这个心态其实我也可以理解，只是我还是想要再次的请大家回到这个打骂的场景里面去，就是当下呢，大人的情绪如何？嗯，通常大人都是在一个愤怒的状态下去打骂孩子。那在大人这样情绪这么不稳定的状况，就不要说不稳定，至少愤怒就是一个很波动性的，然后很高涨的情绪下所做的惩罚，真的合乎理智吗？会不会有可能在愤怒之下就下手没有了轻重呢？一定有人会说不会，我都控制得很好，但是。不能否认的是，大人在生气底下，有时候不管是力道或者是讲话，都很容易失去分寸。那这个时候的惩罚真的有意义吗？还是其实这个惩罚也只是一一张包装纸，只是包裹了大人想要宣泄情绪的这个目的呢？那再来就是这个惩罚。为什么要给予孩子惩罚呢？今天的这一集，我觉得分享的东西有一点，还是有一点混乱。嗯，我知道很多大人选择打骂，是因为他们只知道这一种方法。但是我也很想要请大家先放下这个方法，尝试用别的方法试试看。我有一个朋友。大概五五月多的时候吧，我们一起吃饭。上他在四月多三四月的时候确诊，然后发了高烧。烧完之后，他突然觉得他不可以再打小孩了，然后他也真的就没有再打。他说他得到了一个很棒的礼物，就是孩子不再因为担心受到惩罚。不敢把事情告诉他。我想，这个是我今天这么有点混乱、有点散散的分享中，我想要告诉大家的事情，就是我们真的真的可以放下这个工具，这个有一点旧的工具，我们用一个新的工具，然后呢，去看看会发生什么事情。也许有时候。我们原先预想的那些很可怕的场景都不会发生，那些都只是大人的焦虑而已。实际上，当我们放下打骂，我们向孩子展现父母也是可以调整情绪这一面之后，孩子会知道你的改变，而且他会更乐意的分享他的生活、他的想法，告诉你。我想。这是一个非常非常棒的礼物，你会得到这个孩子对你无条件的信任。今天这一集真的讲得有一点散，有一点不晓得怎么说呵呵，但总之这就是今天我想要讲的事情。那就谢谢大家的收听，我们下个礼拜再见喽，拜拜！喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结。我们下次再见。